0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Beat. questa è la puntata 142 e io sono come sempre Francesco e neanche questa volta vado al parco. Internet è una giungla, lì fuori è pieno di bestie feroci e di gente piuttosto antipatica. Pubblicare un sito web o un servizio esposto su internet espone, ovviamente, a una serie di rischi, attacchi e altre brutte cose. Una cosa che spesso succede se il sito o servizio non è aggiornato o è affetto da bachi o vulnerabilità è che qualcuno le sfrutti per entrare nel sistema per modificarlo, infettarlo o semplicemente tirarlo giù. Immaginatevi che il sito in questione sia una paninoteca, un cliente cattivo, possiamo chiamarlo così, invece di entrare dalla porta principale gira intorno allo stabile e controlla se ci sono porte di servizio aperte. Ne trova una, entra e inizia a fare danni. Potrebbe gettare via il cibo? così da impedire a chi lavora di fare panini potrebbe avvelenare le salse così tutti quelli che prendono un un panino stanno male dopo averlo mangiato oppure potrebbe togliere la corrente costringendo la paninoteca a chiudere per riparare il il guasto ancora potrebbe portarsi via l'elenco dei clienti e venderlo al mercato nero nella realtà non ci sono persone che vanno specificatamente a cercare le porte non chiuse bene, proprio in quella specifica paninoteca, ma mandano un'orda di manodopera a basso costo che prova ad aprire tutte le porte di servizio di tutti i negozi della città. Questa manodopera a basso costo, nella vita reale e digitale, sono i bot, che non fanno altro che controllare se a un determinato indirizzo c'è cioè una vulnerabilità nota. Questo per dire.. Ma il mio sito è piccolo, a chi interessa? Se devono attaccare qualcuno, mica attaccheranno me. Ecco, questa è una fesseria. Se sei vulnerabile, verrai attaccato. Se hai un sito web, tienilo aggiornato sempre. Ma l'argomento di oggi, dopo qualche minuto, è un altro. Torniamo alla paninoteca. Normalmente ha quattro casse, delle quali due chiuse perché ha una quantità di clienti che riesce a smaltire in un tempo ragionevole con due cassieri. In ora di punta, a pranzo e a cena, i clienti sono molti di più e arrivano tutti insieme. Per questo motivo, in quei due orari, il responsabile del negozio mette quattro persone in cassa. Abbiamo un picco di carico. La la gente sa che è orario di, di, di punta e aspetta. Nella vita reale, questa attesa la stiamo notando quando cerchiamo di comprare da un sito di un supermercato per avere la spesa a casa. Il sito rallenta e ce ne siamo accorti tutti in queste settimane il server su cui è appoggiato va sotto carico e le risposte ovviamente diventano molto più più lente poi c'è una persona che odia in modo sconsiderato quella paninoteca ma sa che il negozio è sicuro e sempre aggiornato le porte di servizio sono tutte chiuse e ci sono anche dei dei guardiani che fanno la ronda intorno come fare per impedirgli di, di lavorare? A solda qualcuno che fa un attacco sensibilmente diverso. In orario di punta, quando la paninoteca sta gestendo un suo picco di carico normale, diciamo 100 persone ogni ora, manda 200.000 persone che non vogliono un, un, un panino, si mettono in coda e quando è loro turno chiedono, ma oggi piove. Il risultato è che si forma una coda bestiale fuori dalla paninoteca e i cassieri sono impegnati a cacciare via tutti questi disturbatori che non vogliono un panino ma solo far perdere tempo. Questo è un attacco di D.O.S., Distributed Denial of Service. Come si realizza nella pratica un attacco di questo tipo? In pratica questo tipo di attacco prova e spesso riesce a far cadere il servizio che che sta prendendo di mira, generando una quantità tale di traffico che il server assolutamente non è in, in grado di gestire. La prima parte complicata è quella di trovare le fonti da cui far partire l'attacco. Se io facessi un attacco da un solo posto avrei due grossi limiti. Il primo è che se tutti gli attacchi arrivano da un solo indirizzo IP basta bloccare l'accesso al sito da quell'IP e l'attacco sarebbe subito annullato. Il secondo è che per abbattere un sito ben carrozzato devo generare una quantità di, di banda che non potrebbe mai gestire, nell'ordine del terabit, Di difficilmente una sola fonte ha tutta questa larghezza di, di banda a disposizione. Quindi entra in gioco la prima D dell'acronimo DDoS, che sta per distribuito. La mossa vincente è far partire l'attacco da centinaia o migliaia di fonti diverse, ognuna con il suo IP e ognuna con la sua piccola banda a disposizione. E il gioco è quasi fatto. Come faccio ad avere a disposizione tutte queste fonti, magari sparse in tutto il mondo? Generalmente si fa con i dispositivi compromessi, un po' come se un esercito di zombie addormentato che io risveglio al momento del bisogno e questo attacca tutti insieme. Su internet ci sono decine di migliaia di dispositivi esposti e non protetti, con vulnerabilità note, mai corrette o con password assolutamente assurde tipo admin-admin. Li cerco, li trovo, entro, li comprometto, ci installo qualcosa di mio che però non va a inficiare sull'operatività del dispositivo così che nessuno se ne accorga. Una volta fatto me lo tengo buono lì. Quando ne ho bisogno, visto che ho il controllo di decine di migliaia di dispositivi, li attivo e dico loro di fare traffico verso il sito che voglio abbattere. I proprietari dei dispositivi non se ne accorgono se la loro telecamera o il loro NAS fa traffico intenso in uscita, così l'attacco viene portato a termine spesso con successo. A volte un attacco di questo tipo, oltre che essere fatto per interrompere il servizio di un sito, è fatto per chiedere un riscatto del tipo Ciao, se non mi dai 10 bitcoin non smetto di rendere il tuo sito inaccessibile. E come ci si difende da un attacco simile? Innanzitutto è bene chiarire che questo tipo di attacco non è evitabile tenendo sempre aggiornato il sito e si verifica solo se si viene presi di mira. Ci sono servizi a pagamento con funzionalità molto complesse che riescono, mettendosi in mezzo tra internet e il sito, a dividere il traffico generato dall'attacco da quello corretto e mandano al sito solo il traffico corretto. Questo prevede che il servizio abbia una esagerata quantità di banda per non andare lui in crash e un sistema che riesca a distinguere correttamente i due tipi di di traffico, con con apparecchiature dedicate solo per questo. Tutte le informazioni per contattarmi o per partecipare al gruppo degli ascoltatori Telegram del podcast le trovate sul sito pillole di bit col punto prima dell'it. Nel gruppo Telegram si chiacchiera di argomenti tecnici, ogni tanto ci si aiuta e spesso, dalle domande, ho tirato fuori delle puntate interessanti. Le note di questa puntata sono al link diretto www.pillole di bit col punto prima dell'it slash podcast slash 142. Realizzare e distribuire un podcast al quale tutti possono accedere gratuitamente a comunque dei costi, l'attrezzatura, il software, il dominio, il servizio di streaming e così via. Se vi va di partecipare alla realizzazione in modo prettamente economico, sul sito trovate i link per i vari metodi di pagamento che sono Paypal, Satispay e Patreon. Se donate più di 5 euro, mi compilate anche il form con i vostri dati e vi spedisco gli adesivi direttamente a casa. Un altro modo per partecipare è diffondere questo podcast, quindi dite ai vostri eh, amici che lo state ascoltando e invitateli a farlo anche loro. Magari scopriranno il mondo dei podcast e se ne innamoreranno ascoltandone poi tanti altri. Grazie tantissimo ai donatori di questa settimana. Oggi nessun software o hardware, ma un consiglio. Nel mondo dell'informatica e della tecnologia esistono migliaia di software, applicazioni, pezzi di hardware o banalmente siti che fanno le cose più impensate, solo che non tutti possiamo conoscerle tutte e sicuramente non esiste un posto dove andare a cercarle in modo facile. C'è Google ma partire da Google per cercare una cosa che non si sa che cosa si stia cercando diventa un po' complesso. Il consiglio di oggi è quello di chiedere sempre se avete un problema o una necessità a qualcuno che magari lo ha affrontato e come. Magari vi tira fuori un nome sconosciuto o di una cosa che fa esattamente al, al, al caso vostro. Questo non vuol dire che la domanda successiva debba essere me lo fai tu, ma il passo successivo è andare a cercare le informazioni, sbattersi un po' e imparare la la cosa nuova. Ne uscirete sicuramente più ricchi di di quanto lo foste prima. Se invece siete dall'altra parte, non tenetevi le cose per voi e diffondetele. È l'unico modo che abbiamo per migliorare tutti. Ne sono certo, ognuno di noi conosce qualcosa, qualche servizio o qualche sito, che gli altri assolutamente ignorano. Poi è importante, fondamentale, distinguere il consiglio dalla consulenza. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!